0: Herzlich Willkommen zum nächsten Audio-Podcast der Linksführung Solle Thüringen. Ihr kennt das ja schon, wir haben schon ein paar hochgestellt. Wir stellen euch immer wieder direkt Kandidatinnen und Kandidaten der Partei Die Linke vor. Und mit wem sitze ich hier heute?
1: Du sitzt heute hier mit Anke Hofmann-Domke, der Landesgeschäftsführerin der Linken und gleichzeitig Kandidatin im Bundestagswahlkreis gotha im Kreis. gut.
0: Äh damit hast du quasi schon meine erste Frage beantwortet, was du gerade machst. Du bist ja dann Geschäftsführerin der Partei Die Linke. Ähm, mich würde interessieren, wie bist du allgemein zur Politik gekommen?
1: Na gut, ich bin seit meinem 18. Lebensjahr politisch aktiv. Damals bin ich nämlich in die SED eingetreten, weil ich der Meinung war, wir brauchen starke Parteien, um gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern. Das ist auch heute noch meine Motivation, Parteimitglied zu sein. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, wo also auch Parteien bestimmte Aufgaben haben. Und äh, ja, ich bin schon immer politisch aktiv für diese Partei, auch ehrenamtlich aktiv. Kann mir ein Leben eigentlich ohne Politik nicht so richtig vorstellen, weil es mir jeden Tag Mhm. Spaß macht.
0: Okay. Du hast ja schon gesagt, du bist mit 18 Jahren in die SED eingetreten, ähm mich würde noch mal ein bisschen genauer interessieren, warum du dann dein Engagement auch weiter in der PDS und warum die Linke weitergeführt hast.
1: Ja, es gibt zwei Ebenen: einmal die persönliche. Ich war also in der Wendezeit gerade geschieden, hatte zwei Kinder, ähm, war sehr neugierig, was aus dem gesellschaftlichen Wandel werden kann. Viele meiner ehemaligen. Parteimitglieder, die ich so kannte, haben die Partei verlassen, haben ihre Ausweise abgegeben und in dem Zeitraum 89, 90 habe ich für mich entschieden, ich gehöre nicht zu dem Wendehelzen, sondern ich stehe zu, zu meiner persönlichen und auch politischen Biografie und habe dann das Angebot auch der damaligen PDS erhalten, weiterhin für den Kreistag für die Partei zu kandidieren, Ich bin schon seit 1982 Kreistagsmitglied gewesen und habe gesagt, okay, das mache ich, weil ich nicht zu denen gehöre, die sagen, mein Leben hat erst 1989 angefangen. Meins hat 1962 angefangen. Und es gab also auch ein Leben vor dieser politischen Wende und ich stehe da auch noch heute dazu.
0: Okay, Ähm, dann würden wir jetzt mal äh, ein bisschen zum Inhalt kommen. (lacht) Ähm, Und zwar ist ja so Arbeit, gerade für eine Linke, ein wichtiges Thema. Es gibt jetzt irgendwie seit knappem Jahr den Mindestlohn, der irgendwann nochmal erhöht worden ist. Was will die Linke genau an diesem Mindestlohn ändern?
1: Ja, also der Mindestlohn ist ja eingeführt worden, weil gesellschaftliche äh, Verhältnisse sich verändert haben, viele Menschen gemerkt haben, mit dem Einkommen, das ich derzeit habe, kann ich mein Leben nicht mehr selbstbestimmt gestalten. Es gab äh, 25 Jahre in Thüringen die Tradition, stolz darauf zu sein, Niedrig- und Billiglohnland zu sein. Ähm, Auch da haben die Gewerkschaften, die Sozialverbände, aber eben auch wir als Partei Die Linke gesagt, das ist nicht möglich. Menschen müssen ein Mindesteinkommen haben, äh, um ihr Leben damit auch finanzieren zu können. Deswegen war ich äh, bei den Befürwortern auch der sofortigen Einführung des Mindestlohns mit 8,50 Euro. Mittlerweile ist es erforderlich, das wissen wir alle, ähm, die Mindesteinkommen anzuheben und die Linke fordert da ja im Wahlprogramm auch 12 Euro. Ich denke, auch das ist nicht zu viel. Die Arbeitgeber sind nicht alle pleite gegangen, weil sie plötzlich einen Mindestlohn zahlen mussten und das wird auch bei einer deutlichen Erhöhung nicht der Fall sein, da bin ich mir sehr sicher.
0: Okay. Ähm, ein anderes Phänomen, das es jetzt irgendwie seit knapp 30 oder 40 Jahren gibt, ist ja irgendwie die Ausweitung von Leiharbeit. Ähm Wie will die Linke diese Ausweitung bekämpfen?
1: Also die Linke fordert seit langer Zeit, eigentlich seit ihrer Gründung vor zehn Jahren, dass Leiharbeit und Befristung gestoppt werden müssen. Ich habe in der Familie selbst Personen, die über sogenannte Projektstellen immer wieder von einer Stelle zur anderen hüpfen. Mein Sohn war viele Jahre Leiharbeiter, ist jetzt fest angestellt worden in dem Unternehmen, wo er eigentlich schon zehn Jahre tätig war. Und ich äh, verstehe Unternehmen, dass es bei Auftragsspitzen nochmal einen besonderen Bedarf gibt am Personal. Wenn das aber ein Dauerzustand wird, müssen die Menschen auch einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten, weil damit ihr Leben einfach planbarer wird. Also konsequent gegen Leiharbeit und Befristung von Arbeitsverhältnis, da kann ich meinen Namen auf jeden Fall unter diese Forderungen stellen. Gut. Ähm,
0: dann kommen wir nochmal zur Steuerpolitik und ich bin ja ein etwas jüngerer Mensch, für mich ist es Steuerpolitik, immer wenn ich das sind Nachrichtenhörer, denke ich mir so, oh Gott, das ist halt so trocken. Ähm, was sind so grundlegende Forderungen von der Linken?
1: Na gut, also unter Kohl ist ja damals die Einkommenssteuer deutlich reformiert worden. Und äh, nach unserer Auffassung ist es jetzt allerhöchste Zeit, das wieder rückgängig zu machen. Wir haben viele Menschen in Thüringen, in der Bundesrepublik weltweit, die sehr hohe Einkommen haben. Die Linke fordert da seit langem eine Umverteilung. Diejenigen, die also äh, hohe Einkommen haben, sollen mehr Steuern zahlen. Die Menschen in niedrigen Eingruppen sollen steuerlich entlastet werden. Das ist bares Geld für jeden Arbeitnehmer am Jahresende ähm, und um die Aufgaben in Zukunft auch erfüllen zu können, die ein Staat so hat, brauchen wir eben auch eine Gerechtigkeit in der Steuersystematik. Jetzt bin ich nicht die Expertin, aber ich weiß, dass Spitzensteuersätze, so wie sie jetzt gelten, den Menschen mit hohen Einkommen nicht wehtun. Menschen in niedrigen Einkommensgruppen, aber sehr wohl eine hohe finanzielle Belastung aufwirken. Deswegen gibt es also das Steuerkonzept der Linken und wir versuchen das ja auch schrittweise über gesellschaftlichen Druck, ich sag mal, in die Parlamente hineinzutragen, um dort Veränderungen herbeizuführen.
0: Gut, ähm, dann springen wir nochmal kurz zur Friedenspolitik. Die Linke ist ja für mich eine Friedenspartei, das ist ja auch schon immer gewesen, noch unter dem Namen PDS. Das ist ja quasi so eins der Kernthemen dieser Partei. Wie willst du es schaffen, dass die Bundesrepublik zum Beispiel keine Waffenexporten mehr zustimmt?
1: Ja, Stefan, du hast es ja schon richtig gesagt. Die Linke steht seit ihrer Gründung für Frieden ein. Wir haben immer fest gegen Kriegen gegen Krieg und Aufrüstung gestanden. Viele Abstimmungen im Bundestag haben das sehr deutlich gemacht, dass wir da auch eine sehr konsequente Haltung haben. Deutsche Soldaten gehören nicht in Kriegsgebiete. Mein Ziel ist es, dass wir in den Ländern, wo derzeit Krieg herrscht, solche Bedingungen auch mit unterstützen, damit Menschen dort im Frieden leben können. Mein Sohn war im Afghanistan-Einsatz. Ich denke, ich weiß nicht alles, was er dort erlebt hat, kann mir aber vorstellen, dass viele junge Männer dort vor allen Dingen auch mit traumatischen Erlebnissen zurückgekommen sind. Als Mutter ist das für mich überhaupt keine Frage. Bundeswehreinsätze, wie gesagt, in Kriegs- und Krisengebieten gehören der Vergangenheit an. Ich wünsche mir ja eine Bundeswehr, die aus Berufssoldaten besteht. Ich verstehe, dass wir unsere Landesgrenzen auch schützen müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Bin deswegen auch sehr froh, dass der freiwillige Dienst bei der Bundeswehr äh, abgeschafft worden ist. Mein zweiter Sohn konnte davon schon partizipieren. Ja, und das Wichtigste jetzt in der heutigen Zeit ist Aufrüstung beenden. Die Bundesregierung plant nochmal eine Erhöhung. Der Militärausgaben von jetzt 37 Milliarden auf dann 67 Milliarden. Dafür wird sich also meine Stimme niemals hergeben.
0: Das ist schon eine gewaltige Summe. Was man mit 30 Milliarden alles machen könnte, das ist ja schon äh, eigentlich unvorstellbar. Und wenn man dann sieht, irgendwie NATO, dass es ja so 2% des Inlandsproduktes ist, wo, wo ich persönlich als junger Mensch sagen würde macht damit doch mal geiles Zeug. So, was könntest du dir vorstellen, mit so 30 Millionen, äh, Milliarden mehr zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall dafür sorgen, dass Wohnen bezahlbar ist. Wir brauchen dringend einen sozialen Wohnungsbau, der nicht alleine Investoren überlassen werden darf, sondern wo der Staat in Verantwortung genommen werden muss. Wir brauchen Investitionen in gute Rahmenbedingungen für Bildung, und zwar für lebenslanges Lernen. Da spreche ich über Kindergärten und Schulen, da spreche ich aber auch über Universitäten, da spreche ich über Seniorenakademien, die im Land auch entstehen, auch unterstützt werden müssen. Da rede ich über die Abschaffung der Zweiklassenmedizin, wo also Investitionen auch im Gesundheitswesen notwendig sind und das Allerwichtigste natürlich in guter Arbeit. Weil das die Grundlage ist, dass Menschen tatsächlich, so wie ich das vorhin gesagt habe, auch selbstbestimmt leben dürfen und leben können.
0: Gut, dann ähm, würden wir quasi fast zum Schluss kommen. Und zwar würde ich dich noch gerne fragen, warum sollte man am 24.09. unbedingt die Linke wählen? Du hast ja schon so einiges gesagt, aber äh, warum wirklich nur die Linke wählen, damit es Wird es nun eine Veränderung mit der Linken geben oder wie siehst du das?
1: Also natürlich, wir haben hart gerungen um dieses Bundestagswahlprogramm zum Bundesparteitag in Hannover. Da durfte ich selbst mit dabei sein und ich weiß, dass meine Partei da auch sehr konsequent politische Linien verfolgt. Deswegen glaube ich, dass es nur mit uns eine gesellschaftliche Veränderung gibt. Und auch wenn die Wählerinnen und Wähler uns am 24. September womöglich nicht in Regierungsverantwortung wählen werden, sind wir immer der Stachel im Fleisch der künftigen Bundesregierung. Links wirkt auch in der Opposition. Das sehen wir, das haben wir in Thüringen gemerkt. Und das sehen wir auf Bundesebene. Man kann aus Opposition heraus für Veränderungen sorgen, wenn es außerparlamentarisch parlamentarisch für Projekte auch die entsprechende Unterstützung gibt. Wichtig ist es nicht zu schimpfen, sondern am 24. September tatsächlich zur Wahl zu gehen. Neben der Linken kandidieren 41 weitere Parteien. Und ich denke, für Jung und Alt ist es wichtig, auch an diesen demokratischen Möglichkeiten teilzunehmen.